0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Barber und Bananas Physio-Podcast mit Fabian Moll und mir, Ferdinand Hardinghaus. Und ich bin froh, dass ich über das Thema Schmerz heute reden kann, weil die Education über Schmerz ist ein sehr wichtiges Thema. Einmal, weil viele Leute Schmerz haben. Und äh, da finde ich es dann einfach gut, wenn diese Leute aufgeklärt sind und die richtigen Entscheidungen treffen können, weil da auch zum Beispiel noch viele Mythen ähm, über Schmerz normalerweise in den Köpfen festhängen. Und ich hoffe, damit kann ich jetzt mal etwas aufräumen und dann legen wir mal los. Und zwar legen wir los mit der Definition, was ein Schmerz überhaupt ist. Die Definition, äh, habe ich mir nicht ausgedacht, die kommt von der International Association for the Study of Pain, also Leute, die nur Schmerz studieren. Schmerz ist eine unangenehme, sensorische und emotionale Erfahrung, die mit tatsächlichem oder drohendem Gewebeschaden verbunden ist oder dieser ähnelt. Also... Schmerz ist in der Regel eine unangenehme Erfahrung. Okay, ich glaube, das kann man noch relativ gut nachvollziehen. Wenn ich mir die Finger auf der Herdplatte verbrenne, dann ist das in der Regel nicht so schön und äh, emotionale Erfahrung auch. Also darüber ärgere ich mich dann, dass ich meine Hand da drauf gelegt habe und mich schon wieder verbrannt habe. Und auch ein sehr wichtiger Punkt, den man in dieser Definition schon erkennt, ist: dass Es ist ein tatsächlicher oder drohender Gewebeschaden. Also es muss nicht unbedingt sein, dass da tatsächlich ein Gewebeschaden ist, aber trotzdem kann man Schmerz haben. Und äh, das ist der erste wichtige Punkt, den es, äh, den es hier gibt. Man kann sich zum Beispiel vorstellen bei Phantomschmerzen, also ein Arm, den es zum Beispiel gar nicht mehr gibt, weil den Beeilten, zum Beispiel ein Soldat hat den im Krieg verloren und er hat keinen Arm mehr. Trotzdem ist es häufig noch so, dass ihm dieser Arm wehtut, obwohl er ihn gar nicht mehr besitzt. Schmerz ist in diesem Sinne keine gute Aussage, ob tatsächlich ein Schaden vorliegt oder nicht. Das ist so der erste verwirrende Punkt, auf den ich hier mal eingehen möchte. Also zum Beispiel hat man Schmerzen im unteren Rücken, wie wir gerade schon gesagt haben, und äh, damit geht man dann zum Arzt, um zu wissen, was Sache ist, was ist mit dem Rücken überhaupt los, äh, was soll ich machen damit, wie geht der Schmerz wieder weg und dann sagt der Arzt okay, alles klar, den Rücken checke ich, dann untersucht ihr den Rücken und dann macht er vielleicht zum Beispiel ein Bild. Dann macht er ein Röntgenbild oder ein MLT. Dann kommt man mit dem Bild wieder von der Radiologie und ähm, da zeigt sich dann zum Beispiel, dass man bestimmte Degenerationen in den Gelenken hat. Und jetzt klingt es natürlich plausibel zu sagen, okay, da habe ich das Gelenk, der ist beschädigt, daher kommt der Schmerz. Das ist biologisch plausibel. Ist aber falsch. Also es kann sein, dass, dass das so ist, dass diese Degeneration den Schmerz auslöst, das will ich nicht negieren, aber ähm, das ist einfach ein Aspekt in einem größeren Bild. Also hier ist es wichtig, dass man den größeren Kontext betrachtet. Also häufig ist es nämlich zum Beispiel so, dass äh, Patienten mit Schmerzen und Patienten ohne Schmerzen auf ähm, einem Röntgen oder auf dem MRT die gleichen Befunde aufweisen. Also das Bild sieht einmal genau gleich aus. Der eine hat große Schmerzen und der andere hat keine großen Schmerzen. Also einmal der, ähm, die Schwere des Gewebeschadens hat zum Beispiel auch keine wirkliche Aussagekraft darüber, wie schwer jetzt tatsächlich der Schmerz ist. Das ist sehr unterschiedlich. Also Soldaten werden teilweise angeschossen und spüren das nicht. Die spüren quasi nur einen Ruck, dass sie irgendwie zurückgeworfen werden und spüren aber diesen Schmerz nicht, weil es jetzt gerade in diesem Kontext von einem Feuergefecht zum Beispiel nicht wichtig ist. Hier ist es also wichtig, das Ganze aus einem etwas größeren Kontext zu betrachten, damit man das tatsächlich realistisch sehen kann. Also diese Degeneration, die man da auf den Gelenken sieht, werden auch so als Wrinkles on the inside bezeichnet, also quasi als, als Falten auf der Innenseite, die ganz normal sind ab einem bestimmten Alter. Also irgendwann kommen die einfach und die werden dann einfach immer ein bisschen mehr. Das ist quasi einfach der Alterungsprozess und es ist auch vollkommen in Ordnung, garantiert aber eben nicht, dass man Schmerzen hat. Also hier ist es wichtig zu vergleichen, wie sieht denn dieses Bild aus und stimmt das überhaupt mit dem Bild, der Patient zum Beispiel mir sagt. Also auf dem Röntgenbild sieht man vielleicht, Links im Rücken, an dem Gelenk ist irgendwas, es tut aber eigentlich auf der rechten Seite weh. Okay, dann ist es wahrscheinlich nicht so zusammenhängend. Also das ist ein erstmal ein wichtiger Aspekt, den es hier zu verstehen gibt. Das ist ein Puzzlestück im Großen und Ganzen. Um sich das Ganze ein bisschen besser vorzustellen, gibt es Bucket, also der Bedrohungseimer gewissermaßen. Die deutsche Übersetzung ist vielleicht nicht ganz... Äh, ausgereift, aber das benutze ich jetzt mal einfach. Und äh, der Thread Bucket ist ein biopsychosoziales Modell, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Also erst vielleicht dieses Bio. Und äh, Bio ist zum Beispiel diese biologische Komponente. Also das Röntgenbild kann zum Beispiel ein Aspekt davon sein, ein Puzzlestück. In Gelenken gibt es zum Beispiel so Rezeptoren, also es können so Mechanorezeptoren sein, beispielsweise für Druck, Temperatur, chemisches Milieu oder bestimmte andere Rezeptoren. Da gibt es noch viele weitere. Und ähm, zum Beispiel gibt es da auch noch äh, Nozizeptoren. Nozizeptoren wurden früher als äh, fälschlicherweise als Schmerzrezeptoren bezeichnet. Ähm, jetzt gelten sie aber eher als Gefahrenrezeptoren. Also... Das sagt mir, ob mein Gelenk beispielsweise gerade in Gefahr ist oder nicht. Das garantiert aber noch keinen Schmerz. Also ein Input von diesen Nozizeptoren ähm, heißt noch nicht, dass es unbedingt wehtun muss. Also darauf gehen wir später noch ein bisschen genauer ein. Das ist erstmal dieses Bio in Biopsychosozial. Dann Psycho ist halt die Psychologie dahinter. Also es ist zum Beispiel, was, äh, was denke ich denn über meinen Schmerz? Also zum Beispiel das Wissen oder diese Edukation, die ich jetzt hier gerade betreibe. Das Wissen kann zum Beispiel schon Ängste ähm, reduzieren, was man zum Beispiel über seinen Schmerz denkt. Also wenn ich das, ich denke, ich ich habe jetzt Rückenschmerzen und lande deswegen im Rollstuhl, dann kann das schnell in katastrophisierendes Verhalten abdriften und ist nicht mehr ganz realistisch, was tatsächlich mit dem Rücken abgeht. Also dazu machen wir das hier. Dazu ist erstmal diese Education zum Beispiel da was denn Schmerz überhaupt bedeutet, also, dass man das in einem etwas größeren Kontext betrachtet. Und genau, diese psychologischen Faktoren sind einfach sehr wichtig, deswegen müssen die hier auf jeden Fall einmal erwähnt werden. Also zum Beispiel die Kontrollüberzeugung über mein Problem, ähm, ja, wie viel, wie sicher fühlt sich das Ganze für mich an? Zum Beispiel auch Jobbelastung, Stress, ähm, Unzufriedenheit im Job ist zum Beispiel ein großer Faktor, den es hier auf jeden Fall zu nennen gilt. Also genau, das ist so ein bisschen diese ganze psychologische Seite die nicht unbedingt sich einfach auf ein Gelenk bezieht, sondern einfach auf den ganzen Mensch. Deswegen ist es hier halt wichtig, ist das wichtig, dass man den ganzen Mensch in das Ganze mit einbezieht und den ganzen Mensch sieht. Okay, also Bio, Psycho, jetzt kommt Sozial. Hier ähm, sind auch gewisse soziale Faktoren quasi im Spiel, die mir als Mensch zum Beispiel eine gewisse Sicherheit bieten können. Und das ist zum Beispiel einfach soziale Unterstützung, zum Beispiel durch meine Familie, kann mir meine Familie helfen bei dem Problem oder vielleicht auch ähm, finanzielle Unterstützung ganz theoretisch auch sein. Oder geben die mir Hoffnung und äh, Sicherheit, dass ich dieses Problem angehen kann und dass mir zum Beispiel geholfen wird? Also werde ich als Patient äh, gesehen, gehört und äh, tatsächlich so wahrgenommen, wird mein Problem überhaupt ernst genommen? Also das ist ein, äh, ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das äh, ist so ein bisschen diese, das ist das biopsychosoziale Modell in diesem Threat Bucket. Und wenn jetzt viele Stressoren oder viele Bedrohungen, viele Threats hier zusammenkommen, Irgendwann läuft dieser Eimer dann über und ein Output, ähm, ein ja, Resultat letztendlich, was daraus entstehen kann, ist zum Beispiel Schmerz. Das können verschiedene Outputs sein. Also vielleicht, um da noch ein bisschen besser drauf einzugehen. Also zum Beispiel tut mir Rücken weh. Rücken hat mir gerade als Beispiel. Also, dann kommen bestimmte Notidezeptionen, kommt zum Beispiel an mein Hirn, also ein Input kommt an mein Gehirn. Wird da interpretiert und dann gibt es einen bestimmten Output. Also mein Gehirn wird schlau aus diesem Problem, interpretiert diese ganzen sensorischen Informationen. Was denke ich darüber, was fühle ich darüber äh, und so weiter. Also sehr komplexe Vorgänge. Es gibt nicht nur ein Schmerzzentrum im Hirn, sondern äh, ganz viele verschiedene Bereiche leuchten dabei auf. Und... Ähm, mein Gehirn wird dann schlau daraus und erzeugt halt einen bestimmten Output, wie zum Beispiel Schmerz, vielleicht um mein, ähm, mein Gelenk zu schützen. Oder es ähm, können noch andere Outputs sein. Es kann auch zum Beispiel ein kognitiver Output sein. Ähm, also vielleicht mag ich es dann einfach nicht, das Gelenk zu bewegen oder ich habe Angst davor, das katastrophisierende Verhalten. Und äh, das sind zum Beispiel Outputs, die dabei zum Beispiel zustande kommen können. Und ähm, genau, Outputs, die können äh, verschiedenfarbig sein. Also beispielsweise Schutzspannung einfach in der Muskulatur, damit ich das Gelenk nicht mehr so viel bewege. Können beispielsweise auch eher hormoneller Natur sein. Zum Beispiel wird vielleicht mehr Cortisol, also ein Stresshormon, freigesetzt, um dieser Challenge zu begegnen. Und ähm, genau das sind dann diese Vorgänge, die da zum Beispiel abgehen. Und ähm, genau, hier ist es einfach wichtig, das Ganze in diesem ganzen Kontext zu betrachten. Also es ist nicht nur das Bild, es ist nicht nur, wie gut kann ich die Schulter stabilisieren, sondern... Diese ganzen biopsychosozialen Faktoren insgesamt, äh, die quasi dann akkumulierend diesen Schmerz erzeugen können oder vielleicht auch nicht. Okay, also hier ist es einfach wichtig herauszufinden, äh, was diese Faktoren sind und wie man das dann korrekt adressieren kann. Eine Sache machen wir zum Beispiel hier gerade, das ist die Edukation, dass man zum Beispiel nicht unbedingt direkt Angst haben muss, wenn man einen Schmerz im Rücken hat, dass, äh, dass man im Rollstuhl landen wird oder was auch immer. Sondern darüber muss man einfach anständig aufgeklärt werden und ähm, so ein paar Sachen, die man zum Beispiel da äh, machen kann, ähm, ist teilweise ist es einfach, sich gut um sich selbst zu kümmern zum Beispiel. Also man sollte einfach auf die allgemeine Gesundheit achten. Das ist zum Beispiel Schlafhygiene, man sollte darauf achten, dass man genug Schlaf bekommt, sieben bis neun Stunden gemäß der WHO und ähm, äh, zum Beispiel soziale Kontakte, das ist äh, dieser soziale Aspekt aus diesem biopsychosozialen Modell, äh, Freunde, Familie, dass man die zum Beispiel auch sieht oder sich da gut aufgehoben fühlt, äh, sich äh, gesehen, gehört fühlt und so weiter. Dann ein psychologischer Aspekt. Wenn man zum Beispiel da, genau da kann man sich quasi einfach fragen, bin ich gerade da in einem guten Zustand oder nicht? Oder brauche ich da vielleicht Hilfe oder nicht? dass man das gut abklären kann, weil auch Probleme da können auch zu Rückenschmerzen führen. Allgemeine Gesundheit, psychologische Gesundheit, körperliche Gesundheit, äh, mentale Gesundheit. Ein Aspekt, der mir als Physiotherapeut einfach noch wichtig ist zu erwähnen, und äh, das ist die Bewegung. Und das hat den folgenden Grund. In der ersten Folge, die ich gemacht habe im Edge-Podcast, die, die Folge habe ich mit Dr. René Senhäusern gemacht und wir haben über Muskeln als endokrines Organ geredet. Also endokrines Organ bedeutet, Muskeln ist eine Drüse. Und Muskeln sind die größte Drüse des Körpers. Und eine Drüse heißt, die können bestimmte Hormone freisetzen, wenn die bewegt werden. Also wenn man zum Beispiel Sport macht... Und man äh, geht zum Beispiel eine Runde joggen oder was auch immer. Also einfach, welche Bewegung man macht, ist tatsächlich relativ egal. Man kann auch spazieren gehen zum Beispiel. Dadurch, durch diese Bewegung, werden bestimmte Stoffe und Hormone freigesetzt, die mir da helfen können, äh, diesen Schmerz äh, besser zu beseitigen. Also einige Stoffe davon zum Beispiel sind endogene Opioide. Und das sind körpereigene Schmerzmittel. Also das ist quasi der... Medikamentenschrank im Gehirn, den ich durch diese Muskeln halt freisetzen kann. Und ähm, also endogene Opioide, körpereigene Schmerzmittel, kann ich durch diese Bewegung, durch diese Muskelaktivität quasi aktivieren und den Benefit daraus ziehen. Also deswegen ist es da sicher hilfreich, wenn man äh, Bewegungen in das Ganze mit einschließt. Das ist normalerweise immer ein äh, guter Aspekt. Das ist erstmal vielleicht für den groben Überblick über Schmerzen. Und äh, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen, äh, vielleicht ein etwas kompletteres Bild, äh, worum es bei Schmerz geht. Das ganze Thema kann recht komplex sein. Ich habe versucht, das hier zusammenzufassen, sodass ihr so ein bisschen was daraus mitnehmen könnt. Und ähm, auf spezifische Fragen äh, gehe ich gerne ein, wenn ihr die habt. Äh, jetzt gerade sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ein, schaltet gerne wieder ein.